0: David Ortiz, presidente de SIGO, quien ha venido liderando la transformación digital, transformando la vida de empresarios y contadores en Colombia y otros países.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda Temporada
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que a través de Caracol Podcast en Caracol Radio, unos amigos nos sentamos a conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan y siempre con invitados muy especiales. Como siempre, nuestro saludo para los Amigos TIC, arroba arroba Santiago Pinzón G, arroba tdburn Presente. Y nos falta Mauricio Garamillo, ¿Cómo les parece? No ha llegado. La, la, la edad, la edad es, es un problema muy complicado.
1: Disfrutando de la pandemia.
0: <risa> sí. ¿Y quién les habla? Arroba Solano. Bueno, pues unas semanas que hemos tenido con uh, bastante actividad. No vamos a hacer el repaso porque hemos tenido muchísimas cosas. Pero bueno, los invitamos nuevamente a que nos sigan en las uh, arrobas que ya hemos citado. Jole Restrepo, Didi Burns, Santiago Pinzón G., arroba Mauricio Jaramil, arroba Solano y la de nuestra cuenta, arroba Amigos TIC. Para que también por allí no solo vean en qué nos estamos moviendo, sino nos dejen sus sugerencias de temas, de invitados, comentarios, aportes. Nos interesa seguir aprendiendo para poder mejorar para ustedes. Hoy tenemos, como todas las semanas, un invitado muy especial. Me va a permitir, si ustedes eh, así lo autorizan, que yo les cuente de quién se trata. Este personaje estudió Ingeniería Industrial y Administración de Empresas en la Universidad de los Andes. En 2008 se desempeñó como gerente general de Solsoft, una compañía que desarrolló un software distribuido por Sigo. Años después, en 2010, Ricardo Ortiz, su padre, le propuso hacer parte de Sigo. A partir de ese momento, nuestro invitado comenzó a desempeñarse como gerente de innovación en Sigo y desde allí empezó a volcar la estrategia de la compañía a la nube. En 2018 asumió la presidencia de la empresa y el propósito principal, dice él, es transformar la vida de empresarios y contadores mediante soluciones de software contable y administrativo, facilitándoles así tranquilidad y... En el manejo de la información y el manejo de sus negocios Nuestro invitado, amigos, es David Ortiz David, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches
2: ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenos días y buenas tardes a todos Aquí animado de estar con ustedes, de pasar un momento agradable Y de, de hablar que, de lo que más me apasiona a mí, que es de tecnología entonces ¿Y números? Números también, me encanta. Números, tecnología, contabilidad, temas de empresarios, me, me apasionan y ojalá pues tengamos un buen momento.
0: Bueno, claro que sí, sí. Imposible que no le gusten los números metidos en el negocio en el, que, en el que se embarcó y en el que embarca a otros empresarios desde hace varios años. David, yo creo que empecemos de lo general lo particular, cuéntenos un poquito qué sigo en qué anda nosotros tenemos pues el conocimiento, muchísimos uh, colombianos sabemos que es una de esas plataformas de esos programas pioneros en el tema de los números de las empresas, pero pero qué está haciendo esta organización.
2: Fíjate, sigo es una, es una empresa que tiene que tenemos somos casi 1100 integrantes hoy en día que trabajamos para transformar, como dijiste tú al principio, de la vida de contadores y empresarios. Nos apasionan esos empresarios micro, pequeños y medianos. Los más, los más pequeños son los que más nos apasionan. Y queremos darle tecnología para que puedan funcionar mejor. ese es como lo que, lo que hacemos. Eh, básicamente nuestra tecnología lo que hace es permitirles operar y las, la contabilidad y las finanzas de un negocio desde facturar, llevar tu inventario, cobrar mirar cuántas deudas tienes, ver si estás ganando plata o no y pagar impuestos al final también correctamente, ¿no? Yo lo digo de una forma como generalmente al empresario le encanta como producir, vender, prestar servicios y la parte como administrativa es como la aburridita nosotros lo que hacemos es que esa parte administrativa se la hacemos más fácil se la hacemos más fácil para que pueda gastar más tiempo en lo que él sabe hacer y que nuestro producto le ayude en lo otro Hola David, qué bueno oírlo, muchas gracias por acompañarnos.
3: No, pues está hablando usted de, de los empresarios de, de todo el tipo, pero obviamente medianos y pequeños. ¿Cómo le ha ido con la facturación electrónica? Que obviamente en ese tema, desde la ANDI hemos impulsado pues eso desde hace rato, estamos como en otra generación de facturación electrónica y, y avanza. ¿Cómo va eso en términos de ese target de pequeñas o medianas empresas que estaban asimilando el cambio tecnológico? Yo diría que
2: espectacular los empresarios se han, se han arriesgado a, a meterle tecnología a sus negocios. Con cambios como estos, pues, tienen que arriesgarse más rápidamente pues para cumplir tributariamente. Nosotros venimos haciendo esto hace, eh, hace 33 años, como convenciéndolos de que usen tecnología en sus negocios. Obviamente, generación tras generación, pues la tecnología también empieza a ser más natural, ¿no? Como más natural uno decir, tengo un negocio y tengo tecnología para acompañarlo. Pero hoy en día con todos estos cambios, no solo digamos de la pandemia, pero también el tema de, de, de facturación electrónica hace que ellos se impulsen más rápidamente a decir le voy a meter tecnología a mi negocio para que vaya un poco mejor. Eh, entonces yo diría que los micro, pequeños y medianos empresarios se han acogido perfectamente y, y, y claro con dificultades y con esos errores de cabeza de decir ¿qué hago si mañana me toca empezar? pero para eso estamos empresas como nosotros y como todas las otras que también ofrecen servicios similares
1: Justamente, pues a mí es a la que le toca esa parte A ver, a mí también me gustan los números y me gusta la tecnología no estoy muy clara que me, en eso de que me gusta la contabilidad y otras cosas más complejas de las que hacen ustedes pero afortunadamente esas cosas que son complejas para personas como, como yo ustedes hacen que sean un poco más sencillas ¿no? o sea, nos las muestran de una forma que uno dice ah, mira, pero no era tan complicado hacer esto David, ¿qué ha pasado en, en estos meses? Ustedes realmente, siguiendo la, la pregunta de, de Santiago, han visto que las personas han dicho, o sea, me mudo a plataformas eh, digitales como, como, o servicios digitales como, como los de ustedes, un poco también a veces para reducir costos, porque si antes tenía un administrador y me, me toca ajustarme, entonces ahora busco la plataforma, ¿eso sí ha pasado?
2: Ok, la primera, sí pasa que cada vez más empresarios se migran, digamos, a una plataforma tecnológica. Su principal motivación, no sé si sea el de reducir costos. Creo que hoy estamos en una fecha en donde su principal motivación es cumplir, como cumplir con la normatividad. Eh, nosotros creemos que su principal motivación sea ser más eficientes, tener más data, ser más competitivos. Esa, eso es lo que queremos nosotros. Por ahora no nos importa su motivación, nos importa es que una vez entren al mundo tecnológico, muy rápidamente entienden las eficiencias que pueden lograr, pero no solo a reducción de costos, porque yo creo que por ahí, por ahí generalmente no es, es, es entender cómo va tu negocio. Yo digo que hoy un empresario si no tiene data no puede tomar buenas decisiones. Si, si no tiene data y no una data mensual, no una data cada semana, es una data al instante. Es que en este instante cualquier empresario pueda coger su celular y decir cómo le, fue, cómo le está yendo ahorita. Y pueda tener una entrevista y pueda a la vez manejar su negocio. Que es cosas similares que hacemos con las redes sociales, ¿no? Podemos tener aquí, podemos estar hablando, pero también podemos estar viendo quién nos está escribiendo al mismo tiempo. Entonces esa data oportuna hace que el empresario pueda pensar no solo como en los problemas que tiene hoy, sino también en el futuro y poder tomar esas decisiones.
1: Para tomar decisiones oportunas a la par, claro.
4: Exacto, exacto. David, vos nos contabas cuántos empleados tienen, casi nos contabas que es alrededor de 1100, es un montón de, de gente. Y qué bueno que, que una empresa colombiana tenga ese tamaño, es, es de celebrar definitivamente. ¿Cuántos clientes tienen, tienen ustedes? Y, y bueno, y un chismecito también, es que hace poco me enteré que ustedes adquirieron ilimitada. Una empresa también muy importante, digamos, para nosotros los antioqueños es como esos grandes iconos de empresas de software. Contanos cómo fue ese proceso y por qué están si están comprando más empresas. ¿En qué están ustedes dentro de Sigo?
2: Perfecto. Entonces, mira, primero estamos, digamos, el mes pasado ya estamos rozando los 200 mil clientes, más o menos 180 mil, pero creciendo casi a unos 15 mil clientes nuevos mensualmente. Entonces ya estamos logrando unos 200 mil empresarios aproximadamente que hacen algo con nuestras plataformas o llevan toda su contabilidad o facturan o llevan sus gastos o sus inventarios. Entonces por eso también somos tantas personas trabajando en Sigo porque el segmento al que le llegamos necesita mucho apoyo, mucha ayuda. Es la primera vez que se enfrenta a un tema tecnológico, entonces tenemos a muchas personas contestando muchas preguntas, enseñándoles, eh, quitándoles miedos. Ahora, lo de Ilimitada, de hecho, ahorita estoy casualmente en Medellín, que me vine con mi familia un tiempo para acá para vivir la pandemia. Bonita tierra. Delicioso el clima. Con Ilimitada fue el año pasado decidimos unir fuerzas. Yo soy un convencido que en este... En este mundo, si hay dos empresarios que tienen el mismo propósito de transformar vidas de contadores y empresarios, ¿por qué no unir talentos? De hecho, eso lo hicimos el año pasado y nos ha ido muy bien en el Valle de Urra. De hecho, que generamos casi 20.000 nuevos clientes el año pasado y este año, no tengo la cifra exacta, pero seguro la estamos superando. Y, y la otra buena noticia es que el mes pasado, el líder de software contable y de facturación para pequeñas empresas de Ecuador, Decidió también unirse a nosotros. Se llama Contífico, una empresa de más o menos 110 personas, más de 20.000 usuarios y estamos en pleno proceso de integración. Como te digo, lo que hay detrás de ese crecimiento, no solo orgánico, sino inorgánico, es mi convicción de, de que si unimos talento, vamos a lograr las cosas mucho más rápido. Entonces, eh, estamos uniendo a emprendedores, a talentos de otras empresas que creamos en lo mismo para no competir, sino cooperar y lograr al final darle una mejor solución a nuestros clientes.
0: David, bueno, después de esa pregunta muy al estilo de Ole, el negro Candela Restrepo, con sus chismes y sus cosas Yo, yo tengo una pregunta que va a, a la historia Sigo 30 Muy y...
1: al estilo de Víctor solar El, el viejito muy al estilo de la,
0: de... Esa pregunta, ¿no? esa pregunta, David, lo va
3: a llevar a los 2000 años antes que existiera la Tierra
1: ¿El abaco? ¿Cómo hacía en
0: contabilidad con abaco? Anote porque el abaco... No, más pura. o menos, más o menos.
1: Eh, 33
0: años, la edad de Cristo. Pero justamente ustedes están hablando de, al final de transformación digital desde hace mucho tiempo. Don Ricardo, su padre, empezó con este software y hace 33 años... David estaba era. como naciendo. Sí. Sí, era. era. No, no
3: le digas así de viejo, pilas, pilas. Los 33, no los
1: 33 pilas, de Cristo, pilas. los 33 de ahorita.
3: David, hágase respetar. Empezó mi capacitación ahí. Yo en la, en la
1: inducción. Yo dije que estaban haciendo, no estaba la... en la inducción.
3: Por ahí es, ya lo tiene claro. Por ahí Carajo, es. dejen
0: preguntar a mí. Bueno, y entonces hace 30... Carajo es sinónimo de vejez, ¿no? Carajo dice mucho, ¿no? Dios mío, señor. Hace 33 años era una cruz empezar a hablar de, de tecnología a, a los empresarios, era medio extraterrestre.
2: Yo creo que todo es relativo, hoy sigue siendo, increíblemente para, para, para más del 50% de los empresarios hoy facturan a mano. Hoy no tienen un computador dentro de su oficina, hoy no tienen internet. La aceleración que, que se ha venido, que ha venido pasando es impresionante pero cuando, cuando hablo con, con Ricardo y con las personas que llevan tanto tiempo en Sigo me contaban que los tenían que convencer de comprar computadores entonces eh, no, era, no, no tenían que solo vender software sino también vender hardware como el computador para que, para que pudieran andar impresora para poder imprimir una factura y el gran wow de ese momento era que uno hiciera clic y saliera una, una factura impresa y eso era como lo que al final decían, oiga, mi empresa está evolucionando. Hoy en día nosotros, 33 años después, estamos en lo mismo. Muchos empresarios, es su primera vez que se han tenido que enfrentar a comprar un computador. Ya el guau wow no es tan guau wow porque lo han visto en otros empresarios pues, que mandan facturas impresas. Pero creo que en el momento en que tú como empresario te das la oportunidad, por ejemplo, de con un clic mandar una factura que le llega un mail que parece algo muy común para muchas personas... Y además tener un botón de pago sí que te paguen que te llegue esa plata al banco en un instante es cuando tú te das cuenta que la tecnología te trae a lo que antes funcionaba en cinco o seis días en donde mandaste la factura. De pronto te la devolvieron porque nadie la firmó después llamas a cobrar y la persona dice no, acá nunca me ha llegado factura y de pronto sí la tiene, pero es que quiere mamar gallo para no pagar y empieza todo este tema que antes hacía que los negocios fueran complicados en donde un empresario al final sale perjudicado porque una factura de hoy te la pagan 15, 30 o 60 días después se dan cuenta en ese instante que cuando la mandas, la recibes el software te dice y te notifica ya la leyó, ya abrió su mail y además le pones un botón de pago y que digas, ¿cómo le pago? no señores, ahí, haga clic y, y no hay excusa, están llegando a eso. Entonces, lo bonito de nuestro, de, de nuestro tema es que venimos haciendo lo mismo en 33 años. Cuando yo escucho las historias, es lo mismo que hacemos hoy, inspirar a empresarios a que decidan tener tecnología, y eso no ha cambiado como nuestro propósito, no ha cambiado en todo ese tiempo. Teniendo en cuenta
3: que Mauricio no vino y él hace preguntas de un nivel de 1A, B, C, D, voy a tratar de llenar ese espacio de la mejor manera para, para ayudar en ese vacío. Entonces, la primera A es muy sencilla. Nosotros encontramos en la cuesta de transformación digital que los empresarios, y, y por eso quería contro, con, controvertir con ustedes, que el 78% busca procesos, o sea, las áreas donde busca la transformación digital es 78% en procesos internos y de la organización, 75% innovación en productos y servicios y 73% en relaciones con los clientes en los siguientes dos años. Por ahí lo ven. Entonces, quería que si nos pueda contar en qué sectores, porque usted tiene múltiples sectores atendiendo, ve que eso sea así. O sea, ellos están realmente enfocados en sus procesos internos, o porque están buscando nuevos clientes, o porque están haciendo innovación. Esa la A, y después le hago la B, para que Mauricio no se sienta solo cuando llegue.
2: ¿Esa, esa, esa respuesta la dieron empresarios pequeños?
3: Es una respuesta que nos dieron a la encuesta de transformación digital al cierre del 2019. Eso es una combinación de sectores y regiones y por eso quería con usted pues, ver qué ve en el campo, porque hay respuestas de todo. Puede ser grandes, medianas, de todos los que nos han contestado ahí. Yo creo que... Igual le hago llegar la, la, la encuesta, si quiere, off the record. Tenga
2: completo. No, buenísimo. no, Buenísimo porque nosotros nos encanta hacer este tipo de encuestas y, y de ver... Cómo entender un poco más esas motivaciones de los empresarios. Y me encantan los números. Y, y ver cómo cambian. Si la hago, digamos, un mes después o dos meses después, ¿qué, ¿qué pasa? De pronto cambiando nosotros discursos o cambiando cosas. Pero entonces, mira, lo que te diría ahí es, mmm, yo quisiera creer que esa fuera la realidad hoy en día. Pero yo creo que si encuestamos hoy, del 90% de los clientes que nos están comprando es más por un tema de obligación, ¿no? de obligación. Ahora bien, ¿por qué nos compra a nosotros si de pronto no a otros? Empiezan ya, ok, estamos obligados, ¿ahora qué quiero? ¿Qué beneficios me trae la tecnología? Y sí, muchos vienen a procesos internos. Eh, lo que yo te digo, el, el ejemplo que te puse ahorita de mandar una factura, irla a llevar, cobrarla, después conciliar esa plata en el banco, parece un problema fácil y lo es, pero lleva tiempo. Y, y lo que pasa con los empresarios pequeños es que tampoco tienen ejércitos de cobradores, ejércitos de personas que, que estén mirando los bancos todos los días o áreas de tecnología que les hagan integraciones internas. Entonces, al final de cuentas, lo que pierden es control de su negocio porque no hacen eso para seguir vendiendo y pierden el control del negocio y muchos de ellos se quejan de de robos internos o de, o de temas como que no les, no les cuadran las cuentas o que el cliente no les paga, pero de pronto es porque no le están cobrando tampoco. Entonces, procesos internos creo que es bastante común. Los de relacionamiento con el cliente sí es sectorial. Entonces, relacionamiento del cliente, pues, aquellas empresas que tienen clientes recurrentes o que, tiene, o que el proceso de venta tiene un proceso un poco más consultivo, ¿no? en donde no es como por impulso o por conveniencia, sino que pronto te tengo que llamar hoy, mañana, pasado mañana, mandar una cotización, y esos son los que estarían buscando un poquito más de relacionamiento del cliente. Otra porción, los, nos, nos compran porque, porque han tenido embarradas también, ¿no? Como los multó la DIAN, ya saben que el desorden los lleva a un, a un mundo sin salida, entonces pasan por uno, dos, tres softwares hasta que de pronto llegan a, al que es, y también empiezan a entender que pues, el software no anda solo no que uno puede comprar cualquier software pero si no tiene a alguien que lo maneje de la forma adecuada pues finalmente es algo muy bonito pero sin un buen conductor no
1: ahí yo voy a, a meter en la conversación algo que, que creo que también es uno de, ha sido uno de los dolores de, de muchos o se convirtió en, en uno de los dolores de muchos David contaba que bueno antes, antes no, todavía hay muchos eh, empresarios que hacen la factura a mano y la evolución de eso fue, oh, ya podemos imprimir la factura, pero sí. pasamos de una factura a mano a unos chorizos de papel que nos desgarran a todos. En unos, ¿Cuántas maticas hay en este chorizo de papel? Esa es otra de las soluciones que definitivamente podemos lo a mostrar y que esta es la factura del café.
3: El tema de chorizo, Denise, es porque David está en Medellín, o sea, es un tema antioqueño, y le alzó la mano
0: y puso la... la y la... porque sí. Víctor está
1: aquí al lado y entonces dijo, no, es que Santander. Entonces, creo que justamente esa también puede ser una gran motivación a la hora de, de dar ese paso y decir, yo estoy, yo no quiero ser ese... Esa, esa empresa que le entrega a mi cliente una extensión de papel para cobrarle o para facturarle un café. ¿Cómo han visto ustedes eso dentro de ese tipo de, o sea, de reacciones de sus clientes? si ¿Sí saben de algunos de sus clientes que han dicho, yo tomé esta decisión antes porque no quiero ser de ese tipo de empresas?
2: No tengo el dato. Es decir, cada vez que no tengo el dato, ahora mi intuición me dice que que no hemos llegado a ese nivel de evolución como de que la decisión que de, que, no. de, que no, de que la decisión <risas> pre, eh, principal de uno sea un tema muy ecológico y muy como de solidaridad con el mundo creo que uno creo que lo que nos tenemos que dar cuenta y lo que si sí nos le decimos a nuestros clientes es es que está reflejando un tema como una factura en tus clientes no y, y nosotros, digamos, le decimos a esos microempresarios, por ejemplo, que, que tienen una facturita así o una factura a mano, como cuando tú eres un cliente y recibes algo así, ¿qué opinas juzgando? ¿Qué opinas de un negocio? ¿Opinas que es ordenado? ¿Opinas que lleva mucho tiempo? ¿Opinas que te van a dar una buena garantía? ¿Y todo entra por los ojos o no? Entonces uno dice, uno dice por más pequeño que tú seas como empresario, ¿qué tal si generas una factura con un formato espectacular con un logo muy bonito y se la mandas a tu cliente. ¿Será que de pronto te pagan más rápido? ¿Será que de pronto tu reputación sube? ¿Será que de pronto confía más en ti? Y ahora, si le metes el ingrediente tecnológico y es, se la mandas a través de Internet y tú fuiste a la ferretería de la esquina y te la mandan por Internet, ¿qué, ¿qué piensa uno de ese negocio? Y más aún, lo que intentamos mostrarle a los empresarios también es ¿qué piensas tú si estás trabajando en un negocio así? Cuando, cuando tú eres empleado de un negocio ordenado, ¿te da tranquilidad? te da paz y tranquilidad de que de pronto va a ser más más certero que te paguen cada día, cada 15 días. Porque ese orden genera también tranquilidad. Y por otro lado, al final de todo esto, lo que le decimos a los empresarios y por eso decimos que transformamos la vida del empresario es ¿será que tú como empresario puedes dormir más tranquilo? Si no estás pensando, le llegó la factura, no le llegó la factura, ¿será que me están facturando cosas sin el software? porque el inventario no me cuadra? En no todos la esas, factura? Esos dolores sí. de cabeza que, que, que tiene un emprendedor, un empresario. Y ahora bien le metes el integrante ecológico, pues sería como la cereza en el, en el helado. Como que uno dice...
1: ¿Te dejo ese dato entonces?
2: <risa> bueno, ya hablamos del chorizo, de helado,
3: cereza. Esta vaina está muy grave, hasta ahora. <risa> Por favor, De No,
4: pero, pero, pero de hecho nosotros como usuarios sí podemos podemos empezar a ejercer presión. Y un poco como también como decía David, cuando a uno en, en un establecimiento pequeño, o por ejemplo, muchas veces me ha pasado en, en personas que hacen transporte aeropuerto alguna ciudad que le dice, yo le cobro y le envío la factura a su correo electrónico o a WhatsApp, uno dice, uy, qué chévere, es, este, este señor me da, de hecho, en, en este caso el transporte me da mucho más confianza que otro que simplemente me está haciendo el residuo de caja ahí en... En, a, a mano y, y tal. Entonces, entonces yo creo que, que como usuarios uno sí podría empezar a presionar a esos negocios a que, a, a que se, se transformen.
3: David, yo, yo construyendo sobre eso es el tema de formalización, porque creo que el mensaje acá muy fuerte y tenemos un enorme reto en Colombia, es la informalidad. ¿Qué le diría a muchos que, oiga, aproveche la tecnología, aproveche lo que está dando de ejemplos, Jole, a que esto es un gran mecanismo que usted lo está viendo? Porque eh, esa era mi pregunta B, y después hago la C, y es cómo logra uno cambiar esa cultura. No,
4: no, no, pero Santiago, tenemos que participar todos, hombre. <risa> de formalización. ¿Cómo
3: lo ve usted en ese sentido? Porque a veces hay unos mitos de, de esto es tan difícil que por eso yo soy informal. ¿Qué le diría a usted a los empresarios que están en ese mundo? Ok,
2: dos temas. Un tema, la formalización como la formalización como algo que toca cumplir para hacer las cosas bien, ¿cierto?, De, que, que lleva a pagar impuestos, ¿cierto? Yo digo, yo invito al empresario a, a formalizarse para tomar buenas decisiones. Es decir, generalmente un empresario informal lo que menos tiene es data porque no la quiere mostrar. Es decir, el riesgo que tiene al tener data, como al tener facturas impresas, al tener, si eres informal, es muy grande. En el momento que, digamos, la Dian vaya a revisar qué estás haciendo con tu negocio. Entonces, lo que generalmente ocurre con empresas informales de impuestos es que tienen un desorden gigantesco y no tienen visibilidad a tu negocio. Entonces, lo primero que yo le diría al empresario es, ok, primero tratemos de hacer las cosas bien, pero segundo es cumplir, exacto, y, pero lo segundo es es ¿será que por no cumplir no estás viendo la realidad de tu negocio y no puedes tomar decisiones oportunas? Más, eh, más allá de, de cumplir o no es cumplirle a tu negocio y cumplirle a tu negocio es saber cómo vas hoy, saber la rentabilidad. Cumplirle a las personas que trabajan contigo es tener clara la información de tu negocio es saber si el próximo mes tienes o no para pagar o si tienes que cambiar la estrategia para hacerlo. Es pedir un crédito ya sabiendo que en tres meses se vas a quedar sin plata. No un día antes de la nómina y de pronto incumplir con el pago de la nómina. Entonces cumplirle al negocio es tener data y analizarla para tomar las mejores decisiones, para proteger a las personas que trabajan con uno, a los clientes y para la sostenibilidad del negocio. Entonces eso es la primera parte como de, de esa formalización que yo invito es a formalizar el negocio en cuanto a entiende tu negocio. Si, si eres informal, generalmente no entiendes tu negocio o lo entiendes porque es pequeño. Pero si quieres llevarlo a otro nivel, tienes que formalizarlo para saber qué mover para llevarlo a ese otro nivel, ¿no?
0: David, usted que está ahí en la mitad, en ese sándwich, como proveedor, entre los empresarios, ¿me <ríe> <¿Qué ríe> <tabole más? ríe> con la comida! ¡Denle
3: con la comida!
0: <ríe> bueno, usted que está en ese emparedado, entre, el, entre los empresarios, los que cobran, y los que pagan, ¿cómo ve esa discusión, del pago a 30, 60, 90, 120 días, con tecnología, primero, no hay excusa. O sea, las cosas pueden ser mucho más ágiles.
2: ¿Pero cómo lo ve usted? Viene el tema de, de, los, de los pequeños. Cuando uno ve esto, los que sufren son los pequeños empresarios. El tema es triste y sí debería ser un poco más público, ¿cierto? ¿A qué me refiero más público? Es todos deberíamos pagar en unos plazos coherentes, decentes, que ayuden a, a que cada uno pueda hacer análisis de flujo de caja mucho más eh, realistas y que no se vaya la plata en como en financiación. Entonces, todavía el tema de facturación electrónica no ha llegado al punto en donde, en donde las formas de pago queden, digamos, tan visibles, como, oiga, me está pagando y me va a pagar a 120 días. Todavía no. Hay leyes que están andando cierto que van a, a tratar de mitigar un poco esto, pero yo creo que más que esas leyes es un tema de, de conciencia empresarial. Si todos los empresarios de un día para otro decimos, venga, máximo 30 días, pues a todos no nos afecta, porque tanto me pagan a mí a 30 días como yo puedo pagar a 30 días. Pero ¿cuándo es que empieza a afectar estos temas? Cuando empieza el desequilibrio. Cuando yo cobro a contado y pago a 120 días, y ese cliente que, que, que recibe su plata 120 días, el proveedor solo le acepta 30. Entonces empieza todo a, a, ver, a afectar a ciertos, a los que quedan en el sándwich, ahí sí. Los que, quedan, los que no pueden decidir nada. La tecnología va a llegar a que esto quede más visible, claro. Y una vez esté más visible, tanto los medios como la sociedad va a empezar a juzgarlo. Y vuelvo al tema que decías, Jorge, en donde nosotros como consumidores también tienen, tenemos que empezar a juzgarlo. Es decir, si yo sé que hay una empresa que paga 120 días porque compro allá, siendo que no siento que sea justo, pero eh, hoy no juzgo a los que lo hacen porque probablemente, generalmente estos son cadenas, lo hago porque es que me lo hacen o temas así, entonces es un tema como de todos aportar a que esto vaya cambiando y, y creo que se puede lograr, pero más hacia, hacia el tema social que hacia el tema normativo.
4: David, hemos hablado de cómo SIGO apoya a otras empresas a transformarse, pero me gustaría conocer cómo SIGO se ha transformado. Además, un cambio generacional. Tu papá definitivamente es un gran referente en el mundo del emprendimiento. Que va a ser una cuña, si quieren oír la buena historia de Ricardo Oiganla en un otro podcast que se llama Emprendete, un muy buen eh, podcast. Ahí le hago cuña a la competencia, no mentira. Pero realmente disfruté mucho esa conversación y aprendí muchísimo a, además. Pero entonces, Ricardo, digamos, como todo un emprendedor, autoridad tal, y te pasa a vos la, la responsabilidad, ¿cómo ha sido llevar, digamos, ese, esa gran responsabilidad? ¿Cómo has llegado y has transformado la empresa? ¿Cómo ha sido ese, ese
2: proceso, ver? Ok, primero, sí, reitero, él es eh, un innovador nato y uno de los referentes en este país de, que le creyó hace 33 años a la tecnología, junto con el fundador de Ilimitada y junto con el fundador de muchas otras empresas que en esa época, yo digo, si me les quito el sombrero de tratar de hacer un negocio tecnológico, con todo en contra. Uno diría, hoy, pues es como la decisión fácil, ¿no? Uno va a la universidad y uno dice, ¿qué, qué deberías hacer tú? Pues un negocio de tecnología. Es como lo, en esa época, pues, no era tan así. Entonces, lo primero es, es pues, cuando uno tiene una gran persona atrás, eh, las cosas se hacen más fáciles. Cuando, digamos, uno conoce temas de empresas familiares, no, no todas salen victoriosas, ¿no? Eh, a la tercera generación generalmente se acaban. Eh, ojalá no nos pase aquí, no creo. Y generalmente no hay una muy buena relación. Entonces, lo primero es que tanto él como yo creemos que uno de los pilares principales para hacer un buen negocio es la cultura. Eh, del negocio y el buen ambiente que se logre y que las personas que estén trabajando tengan la pasión al tope de lo que estamos haciendo y creo que fue algo que empezamos los dos a hacer, cuando entré hace 10 años, una pregunta clave de él hacia mí fue ¿te apasiona esto? Y, y la respuesta fue sí, porque ya lo venía haciendo desde dos años antes, no con la empresa que mencionabas tú, Víctor de Solsoft me apasiona tanto que, que trabajar con él fue fácil. Yo creo que cuando hay pasión y cuando hay un objetivo único y una visión clara, el trabajar con, con tu padre o con familiares es muy fácil. Hubo un proceso de, de sucesión muy muy bien armado en sí. donde primero cogí todo el área de tecnología, después cogí todo el área de servicios, después comercial y después ya hubo una transición un poco mayor. También... Paralelo, no sé si supiste, pero hace tres años recibimos un fondo de inversión de Estados Unidos que se llama Axel KKR, uno de los más grandes del mundo, con su base en Silicon Valley, como en la cuna de la tecnología, con nuestro objetivo de que, de que la empresa es más que nosotros. Es decir, la, nuestra empresa es más allá que la lo que quiere Ricardo, lo que quiere David. Queremos es cada vez profesionalizar más nuestro sueño con toda la ayuda que podamos. Entonces no es solo que David venga a ayudar, no. más talento venga a ayudar, fondos de inversión vengan a ayudar, que nuestra pasión es, es llegar a un millón de empresas y es como logramos llegar a ese millón de empresarios en toda Latinoamérica y para eso necesitamos mucha ayuda. Entonces creo que cuando uno tiene eso como visión, como que necesitamos más talento, necesitamos más ayuda, como se dejan los egos al lado y empieza uno a trabajar hacia el mismo frente.
0: David, ese experto en transformación digital llamado Doctor Coronavirus, ¿a ustedes finalmente les terminó de, de ayudar para el crecimiento del negocio
2: o, por el contrario, sí generó una lesión dentro de la operación? Es difícil mirar cómo que hubiera pasado sin coronavirus, ¿cierto? Los primeros meses, lo primero es que hay una lesión porque nosotros trabajamos con pymes. Y cuando las pymes tienen una lesión, la lesión nos llega a nosotros. Pero por otro lado, la lesión no es mortal. ¿A qué me refiero? Y es, las pymes eh, va, están sufriendo, muchas sí van a ser mortal y de pronto no van a poder seguir, eh, pero muchas otras se empiezan a crear. Y en esas otras que se empiezan a crear, empiezan a darse cuenta que tener herramientas de tecnología pues cada vez es más importante, ¿no? Nosotros, digamos, por nuestro lado, más del más del 70% de nuestra base de clientes actuales ya tiene tecnología en la nube. Hay otra que todavía no hemos logrado migrar a la nube. Y lo vivimos en carne propia. Es decir, ¿qué tan fácil fue para esos clientes que estaban en la nube decir eh, el viernes 13 o viernes 11 de marzo fue el día que nos, que nos fuimos a la casa todos? Como, listo, para la casa y ¿cómo hacemos que el negocio no pare? ¿Cómo sigo viendo que puedo hacer una factura? ¿Cómo, cómo traslado mi, mi, mi oficina a mi casa? Y nuestros clientes en la nube pues lo hicieron simplemente con un login, ¿no? Venga y me logueo con, una, con un tema de Internet en otro lado y nuestros clientes que no estaban en la nube pues sufrieron un poco más. Entonces, diría que sí si fue un acelerador en la evangelización, como en la evangelización tecnológica. Creo que a todos los que muchas veces no habían usado Zoom pues ya lo están usando, los que no habían usado eh, Teams ¿no? lo están usando. Les tocó muy rápidamente aprender, entonces evangelización sí, pero igual nuestros clientes. Lo sufrieron y nosotros también, es decir, la reactivación viene, obviamente de, la, de mano tecnológica ojalá sea más rápida, pero, pero claro que los clientes lo sintieron fuerte.
3: Yo construí sobre eso porque ayer o antiguo, en estos días, como tenemos una dimensión del tiempo diferente y eso lo conoce muy bien Víctor que ha estado muchas generaciones acá, es que precisamente cifras de Bogotá, de la Cámara de Comercio de Bogotá, indicaron que solamente, que, que crecimos solamente un 29% en empresas, o sea, por debajo frente al 2019, es decir, ha habido mucha realidad contundente que no ha podido superar estas circunstancias. Y una pregunta que tengo es, usted ve, porque Bogotá está hablando en un proyecto de acuerdo de cargarle una tarifa adicional al ICA, el tema de telecomunicaciones, de conectividad que también están conectadas las empresas para poder aprovechar esta circunstancia digital, porque puede ser una enorme barrera para realmente y voy en la línea de facturación electrónica, cualquier de estas cosas ¿Usted cómo ve eso en las empresas? ¿Si ¿Sí están bien conectados? ¿Tienen mal internet? ¿Por dónde está esa
2: realidad? Ok, dos temas, vi la noticia también de, del crecimiento y me gusta tomarla por el lado muy positivo, es decir, se crearon igual 50 mil como 50 mil las empresas, y yo digo, increíble que se han creado 50 mil con la situación todo en contra, ¿no? Como, no puedo, no puedo, no puedo vender, cómo se crearon 50 mil, entonces ojalá, eso nos dé algo de ánimo, pensaba cuando iba a salir el reporte que iba a ser peor, y eso me da como mucha esperanza de, de que el colombiano sigue siendo optimista y sigue creando un negocio en medio de una pandemia, eso se me hace como de un bastante coraje. Por otro lado, cuando me mencionas la conectividad, siento que en cuanto a los empresarios ha sido contraintuitivo en este sentido. Y es, primero tienes buena conectividad para ti, como vida personal, ¿no? Entonces, claramente en tu celular, redes sociales, de hecho juegos, y empiezas a gastar tecnología a ti mismo. Después, en tu casa, para tus hijos y para tu familia. Y después de último dejas el negocio, como y, y es contraintuitivo porque diría ser al revés, es dale a tu negocio que es lo que te deja pagar la casa y el celular, ¿cierto? No lo tomes personal, es un tema empresarial. Qué pena, el que se siente identificado ahí. Pero, pero, pero muchas veces yo les digo, muchas veces un empresario, digamos, nuestra solución puede estar entre, no sé, 80 mil a 150 mil pesos mensuales. ¿Cierto? Para todo lo que hacemos. Y, y, y no, que eso está muy costoso. Y yo digo, mira, te cuesta más el directivo de tu casa para ver un partido cada domingo que manejar el negocio todos los días. Y, y la mente está así. Es como no quiero invertir en, en, en eso, en mi negocio, pero sí en entretenimiento, sí en otras cosas. Entonces, lo que yo le diría es, si quieren seguir invirtiendo en entretenimiento y en otras cosas, pues inviertan su negocio para que el negocio le dé para pagar todo lo otro. Entonces, sí. Si vienen tarifas, eh, la conectividad en las empresas no es la mejor cuando lo comparamos con otros países. Creo que en Latinoamérica, Uruguay es el que lo tiene más alto. Colombia no, ahorita no salió muy bien. El esfuerzo que el gobierno ha hecho es impresionante, igual, para conectarnos. El tema del precio siempre es un como stopper, ¿no? Venga, pero es que ahora también me toca pagar una conexión a internet y está más cara. Yo quiero que el empresario... Eh, como que no reniegue cuando está más caro en tecnología porque si lo ve como algo que potencializa tu negocio, ojalá siempre esté más barato, ojalá siempre que pagar menos impuestos de conectividad pero lo que yo quisiera cambiar la mentalidad al empresario es preocúpese más por cómo le saca el jugo a esa conectividad cómo hace para vender por internet, por ejemplo, cómo hace para ahora sus proveedores hablarles por mail mucho más rápido que, que tener una excusa de decir no me meto a conectividad porque está muy costoso
0: bueno, pues con los chismes del negro Candelo Restrepo, con los incisos de Santiago Pinzón y con... Uh, las
4: reminiscencias. Las,
0: reminisc <risa> <risa> las añoranzas de Víctor Solano. Despedimos... Reliquias, reliquias. <risa> Qué tipo, Solano. <será? risa> le damos nuestro agradecimiento a David Ortiz, presidente de SIGO, quien ha venido liderando la transformación digital, transformando la vida de empresarios y contadores en Colombia y otros países. Esto es Amigos TIC.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.